0: La alegría no produce buenas historias. Jean-Luc Godard Pásele, pásele, pásele por los últimos estrenes. Pásele, ¿Qué, ¿qué andaba buscando, güerito? ¿Qué andaba buscando? Tenemos el Blu-ray, clan original. Pásele. Lo van a encontrar aquí en el centro, aquí en el Chopo y afuera de la Cineteca. Pásele, tenemos el mejor cine de arte. Creo que desde que este proyecto comenzó a gestarse, este episodio fue de los primeros en ser pensados. Todo el calendario ha tenido sus cambios y este episodio... no. Toda la temporada he venido hablando de los prejuicios que rodean al cine. Algunos molestos, algunos divertidos, siempre con la consigna de invitarlos a romper el miedo y los arquetipos. Ser mejores que los estereotipos. Pero no he hablado de uno que a la fecha sigo teniendo, y es... Jean-Luc Godard. Siempre me ha parecido un mamón, no lo trago. Y pese a que sin duda es un referente y ha influido en la construcción del cine, su efigie y egocentrismo me parecen insoportables. He platicado con más de un fan de él y siempre he terminado pensando que están ciegos y rendidos a su obra, lo cual para ser honestos de alguna manera me parece lindo y está bien. Cada quien se encomienda al santo de su devoción. Pero es que ya leer su descripción en la Wikipedia me cae como tabique. Cultiva un cine creador. Vanguardista, pero accesible en su conjunto. Es experimental respecto al montaje, considerado clásico. <risa> ¿Qué? Y sin embargo, yo soy fan de Lars von Trier. Ya a veces creo que ese está peor y otras que no hay ni cómo defenderlo. También pienso que el no haber visto más de la filmografía de Godard tan necesario. Es de mi parte injusto y juzgar así tan pronto a uno de los mayores representantes de la corriente de la nueva ola francesa o cualquier otro cineasta es fácil y barato. Construirse un criterio es más que ser un simple opinólogo. Así que para ser justos, les confieso que este va a ser un viaje de descubrimiento al que les invito a que me acompañen. Jean-Luc Godard de padre francés y madre suiza, es un director que nació años antes de la Segunda Guerra Mundial, lo suficiente como para ser un adolescente cuando el conflicto inició y culminó allá, por 1950. Paralelamente a su trabajo como albañil a los 20 años, ya había colaborado, aunque sin crédito oficial como productor, actor y guionista en dos cortometrajes, Le Quadril y Le Château de Verre, y cinco años después como director y guionista de su primer proyecto, Une Femme Coquette. Pero es con la ya mencionada publicación... De Cinema. En 1951, cuando Godard obtiene el reconocimiento en el medio como crítico de cine, y entonces se aventura a realizar su primer largometraje en 1959, Abus de Soufflé. O sin aliento para los que somos Región 4. Una historia originalmente pensada por Juan Sotrufo, otro de los redactores de la revista francesa, y que hablar de un guión es lejano, pues no existe. Solo se bocetaron ideas generales para la filmación, y aún así después se ignoraron para dejar que la imaginación fluyera durante la filmación. Mientras tanto, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, apareció la corriente del neorrealismo italiano que, si bien buscaba narrar las emociones de una Europa, bueno, Italia devastada por la guerra. Roma, ciudad abierta, es una cinta muy recomendable. Fue una corriente por demás cruda y lacrimógena. Los directores se afanaron en mostrar una sociedad más real y humana, alejándose de las narraciones históricas, mismas que el cine había adoptado al ser un medio más asentado. El neorrealismo se fue desvaneciendo y con Michelangelo Antonioni y Federico Fellini tuvo un segundo aire, pero la corriente que a finales de 1950 la sustituyó fue la encabezada por los franceses. La Nouvelle-Barre o Nueva Ola Francesa. La Nueva Ola nació como parte de las disertaciones entre los columnistas de la Cajera de Cinéma y obedecía a la necesidad de alejarse de los convencionalismos en los que el guión de la historia era el manual para hacer una película. Entregaba al director las riendas completas y totales sobre el resultado de la obra, cosa que para nuestra época, en teoría, tendría que ser algo muy normal. David Ayer y su Suicide Squad de 2016, en la que la casa productora le quitó todo derecho desde antes y después de la filmación. Y por poner un ejemplo rápido del cine que fue entregado a la visión del director, tenemos toda la filmografía de Kenneth Branagh. Irlanda del Norte, 1960. Pero me estoy desviando, a finales de los años 50 se debía romper un paradigma y las características que firmaban a la nueva ola francesa era una simplicidad técnica que evitaba demasiado la planeación o preproducción lo cual hacía innecesarios los grandes presupuestos y el hecho de que las filmaciones buscaran escenarios basados en la luz, sonido y música natural, como ya había dicho, era la búsqueda de un cine muy auteur, creo que ya me con en la que el director tenía todo el poder narrativo y creativo sobre la película. Por tanto, es el director al único al que se le puede atribuir la autoría de la película. La puesta en escena es el momento en que el autor plasmaba su obra, que no todos los directores son autores, pues se requiere de un mínimo de genio creativo. Las películas de este estilo manifiestan la personalidad del director a través de su estilo. Es por ello que siempre iba tan cargada de la personalidad de Jean-Luc Godard. Y finalmente declararon que el cine es un arte y el director es su autor. Y bueno, viéndolo en retrospectiva, esa serie de preceptos plantean lo que ahora se le conoce como cine de autor, en la que el director plasma un estilo visual... Malik, auricular o auditivo. John Williams. O narrativo. Quentin Tarantino, muy particular que define toda su filmografía. Incluso, me voy a aventurar a señalar algo abierto al buen debate con todos. Michael Bay realiza cine de autor, pues es fácilmente identificable por sus características en cada una de sus películas. Pero volviendo a la novedad. Cuando la directora Chantal Ackerman. Bruselas, Bélgica, 1950-2015. Le preguntaron cómo se había hecho directora, respondió... Cuando la novela Vague se preocupó por la desautomatización del espectador pasivo que buscaba evadir en lugar de absorber conocimiento, cuestionamientos y sensaciones, yo salía de la escuela para entrar al cine. Vi Pierrot el loco y fue así de simple. Jean-Luc Godard me dio a entender que el cine es una forma de arte que necesita encontrarse a sí misma. Y es que del mismo modo en que Orson Welles o Alfred Hitchcock fueron una inspiración para Truffaut, Godard, Chabrol, Luis Malé, Eric Rohmer o la querida Agnès Varda lo han sido para una nueva generación de cineastas, y eventualmente muchas de las obras de Godard adquirirían la categoría de clásico, pero eso lo veremos más adelante. Y no, no es clásico solo porque haya sido filmado en blanco y negro o por rondar los 60 años. Godard te supera los... La categoría de cine clásico se obtiene bajo ciertas condiciones, como ser películas en las que la taquilla y opinión general dan testimonio que dejaron huella en la historia del cine. Y aunque tras haber pasado un proceso de maduración histórica, también existe el término de clásico moderno, en función más de las estrategias y necesidades comerciales de cada título. Y el cine de Godard, no estoy seguro de que cumpla con los parámetros del cine clásico. Bueno, no al menos todo su cine. Pero bien, en medio de la constante búsqueda del lenguaje audiovisual en el cine, Jean-Luc Godard ha dirigido alrededor de 100 producciones entre cortos, largometrajes y especiales para televisión. Y dentro de su filmografía se señalan Una banda aparte, El desprecio, Vivir su vida, Sin aliento y Pierro de loco como sus mejores películas. Un servidor hace algunos años tuvo oportunidad de ver Adiós al lenguaje, Francia. 2014. Película que particularmente se presentó en el formato de 3D como parte de la 57 Muestra Internacional de la Cineteca Nacional. Recuerdo que en aquel entonces cuando le comenté a algunos amigos que la quería ver me dijeron, ¿y para qué? ¿Cine si le vas a entender. Y aunque no me hizo mucha gracia su comentario, debo admitir que en cierto sentido tenían razón. La película tiene una historia muy entre cortinas, por decirlo así pues es un gran collage de imágenes sin sentido, pero que aportan un algo nuevo al lenguaje cinematográfico. Honestamente, pienso que pude ver una nueva forma de ver una historia en 3D que difícilmente quiera ser repetida por un director o productor en sus cabales. ¿A qué me refiero? Diálogos aparentemente sin conexión, pero que hilaban una narración acompañada de imágenes yuxtapuestas, en ocasiones, si uno se tapaba un ojo, podía observar una imagen, y con el otro ojo, la respuesta. Todo sucedía al mismo tiempo. Sin duda, busca una nueva forma de contar películas aprovechando las nuevas herramientas narrativas como lo es la tecnología en 3D. Sí, con las películas de sus primeras décadas, Godard logró insertarse en el favor colectivo cinematográfico y de la crítica. Pero no tanto con la taquilla. Entonces, ¿cómo categorizar el cine de Godard? Y de muchos otros directores. O incluso, no sé, Warhol. Quizá... Es cine de culto, ¿no? Pero, ¿qué es el cine de culto? El cine de culto nace esencialmente del amor y pasión por parte de un público entusiasta. El cine de culto es un título que, en el más romántico de los sentidos, se ganan al haber trascendido una mala taquilla, pero una buena aceptación por ciertos nichos del público. El cine de culto solo se lo recomiendas a un amigo que sabes que podría gustarle tal o cual película. Incluso no siempre es una gran obra. Y un ejemplo muy claro es aquella película The Room, Tommy Bussaud, 2003. <risa> What a story, Mark. considerada una de las peores películas de la historia, que de tan mala es divertida, pero de culto. Otro ejemplo, Scott Pilgrim vs. The World, Edgar Wright, 2010. que su realización costó 60 millones de dólares y recabó poco menos de 48, pero el tiempo le ha dado un mejor reconocimiento. Quizá está de sobra, pero el cine de culto no es lo mismo que cine culto, pues eso va más ligado a la cualidad cultural del producto audiovisual. Pero creo que esa idea ya la habíamos desterrado de aquí, ¿no? Uya, o sea, uya, o sea, todo aporta a la cultura. Vean Star Wars. Sin meternos en controversias, la primera trilogía estrenada es cine de autor clásico y de culto. Y aquí no existe alta o baja cultura. El cine de Jean-Luc Godard sin duda es cine de culto y cine de autor. Godard. Al ser un representante de la nueva francesa que marcó una etapa en la historia del cine, merece de menos el beneficio de la duda por mi parte y quizá el de todos. Sin embargo, la efigie que rodea todo el cine de Godard deja de entusiasmarme. Los que menosprecian a quien no le entiende, o los que se quieren sentir mejores cinéfilos, me son insoportables. Por tanto, mi rechazo no es ni ha sido contra Godard, sino contra la pose y la imagen de «yo tengo mejor gusto que tú» que francamente lo único que logran es alejar a más gente. ¿Para qué? ¿Para hacerlo más exclusivo? No debiéramos de olvidar que, si alguien más se acerca y le gusta, es alguien más en nuestra propia comunidad. Tratarle con desprecio por no saber es quizá una oportunidad de preguntarle si le gustaría aprender. Y si no acepta, pues entonces ahí tienen más exclusividad. Como cuando le recomiendas a tu mejor amigo una película de culto que merece darse la oportunidad de ver. C. du Cinema de Y bueno, eso es todo en esta ocasión. No olviden estar al pendiente de cualquier actualización esta misma semana. Y sin falta, nos vemos la próxima semana con un nuevo tema. Y nos vemos del otro lado de alguna pantalla.